0: Dividida. Olá amigos do Podcast Dividida, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, como sempre, o Vinícius Brinjão, Como é que tá, Brigel?
1: E Milani aí pessoal, beleza?
0: Então tamo aí, chegando para mais uma semana para a gente bater Sim. mais uma bolinha sobre esportes sobre futebol, né? Essa semana vamos falar bastante de futebol. É... não aconteceu que nada de muito notório assim, né, no no, no mundo do futebol, a não serão as coisas que a gente vai citar aqui. Então, a gente vai começar falando um pouquinho da convocação da seleção. A seleção brasileira foi convocada essa semana, hoje é quinta, dia 12, acho que foi ontem, né? Quarta, dia 11. Isso. A seleção foi convocada pelo técnico seu Adenor Boak. O Titi para jogos contra a Coreia do Sul e Japão Dia 2 e 6 Ia ter um jogo contra a Argentina Que ia ser disputado na Austrália é, Mas a Argentina cancelou Amistoso Os caras falaram foda-se E já era então, Porque é aquele era. jogo da, da eliminatória ainda vai rolar né Exatamente Vai, vai precisar rolar, tá marcado para 22 de setembro Se não estou enganado O clássico da Visa Isso o Anvisão, 22 de setembro, não tem local ainda. Deve ser realizado aqui no Brasil mesmo. É... O Brasil, obviamente, pega a Coreia do Sul na Coreia do Sul e o Japão no Japão. É... O... Porque eu acho uma coisa curiosa. O Brasil joga em todos os lugares do mundo, menos no Brasil. <risos> pra quê, né? Pra quê, né? Se foda. Se é a seleção nacional de onde? Se foda vai jogar no Brasil. Né? Brasileiro é o caralho. Né? O negócio é mais asiático. Os hum, caras é do Oriente aí. Médio... Agora você ganha dinheiro, né, irmão? Vai é. jogar em Singapura. Vamos farmar ali, né? É que precisa, né? A coitada da CBF precisa fazer um troco, né? É
1: verdade, eles estão é, muito é... necessitados.
0: É... Vou passar aqui a lista. Uh, os goleiros: Alisson do Liverpool, Ederson do City e o Everton do Palmeiras. Defensores: Dani Alves do Barcelona, Thiago Silva do Chelsea, Marquinhos do PSG. Danilo e Alexandre da Juventus Edwin Militão do Real Madrid Alex Telles do United Guilherme Arana do Atlético Mineiro e Gabriel Magalhães do Arsenal Meio-campistas Felipe Coutinho do Aston Villa Casimiro do Real Madrid Lucas Paquetá do Lyon Fabinho do Liverpool Fred do Manchester United Bruno Guimarães do Newcastle Danilo do Palmeiras e os atacantes Neymar do Paris Saint-Germain Jesus, do Manchester City Richarlison do Everton Vinícius Júnior, do Real Madrid Rafinha, do Leeds Matheus Cunha, do Atlético de Madrid Rodrigo, do Real Madrid e Gabriel Martinelli, do Arsenal 735 atacantes aproximadamente convocou o Tite mas é, mostra para mim essa convocação me passa a impressão de que a lista do Tite tá quase fechada, né? Sim Assim, alguns nomes ali que ficaram de fora, como que vinham sendo convocados, né? como o Gabigol, por exemplo, é, perderam espaço. Né? Acho que a segunda convocação seguida, que o Gabigol não é chamado. E a volta do Jesus para mim era até esperada. Mas talvez pinte ali uma dúvida na lateral esquerda, né que ele chamou três nomes: o Arana, o Pérez e o Alexandre. E curioso pela convocação do Danilo, né? Sim. É...
1: Tem um pouco. Tem então, um pouco daquele negócio que várias dessas convocações são recorrentes. Então, a gente como você falou, tem alguns desses nomes que a gente sabe que basicamente estão fechados aí para ir para a ir Copa no Qatar no fim do ano. Só que alguns desses caras é meio... É, dá para ver como o Tite ainda tem um pouco de dúvida, né? Que nem você falou, na esquerda. Por que levar três caras na lateral esquerda que, tipo, você tá testando, dá a impressão de que você está tentando buscar algo novo. Só que ao mesmo tempo você convoca alguns caras que não faz muito sentido pelo nível que eles estão jogando. Ou por... você está convocando pela falta de uma opção. É meio questionável as decisões do Tite, como a gente sempre fala em toda convocação. Né? Sim. Mas é que nem. Eu achei, que você falou do Gabriel Jesus, que você esperava que ele voltasse porque ele fez jogos muito bons. É, nessas últimas semanas, ele foi bem na Premier League em alguns nas últimas rodadas. Ele meteu quatro gols no jogo, né? Sim, é... Um tempo atrás aí. Fez gol contra o Liverpool, naquele jogo que foi 2x2. Fez gol é... na Champions. Fez não. gol na Champions. Então, ele era esperado que ele voltasse. Por mais que ele nunca rendeu muito bem na seleção brasileira, era esperado que ele voltasse. O Richardson fez alguns bons jogos pelo Everton nas últimas rodadas. Mas o Everton está numa draga infernal acho que vai escapar do rebaixamento mas o time não tá bem o Rodrigo cavou a vaga dele por conta dos jogos na Champions mas eu não sei se ele vai chegar a ponto de ir pra Copa porque se esses jogos de Champions fazem o cara ter uma vaga garantida na Copa, o que o Anthony fez então para não merecer essa vaga na Copa, porque ao longo da temporada ele jogou muito mais com o Rodrigo sim, foi muito mais importante a Jax em todas as vezes que ele entrou pela seleção, ele também foi bem. Então, eu não sei se é
0: só um momento ali ou se. É, o, o Anthony parece que não foi convocado porque ele tava voltando de lesão. É. Mas aí eu acho que o Anthony. É... A briga do Anthony, eu achei que o Richarlison tinha perdido mais espaço. também o Richardson também demorou um bom tempo sem ser convocado. E, cara, eu gosto bastante do Martinelli, mas eu acho que o entre Rodrigo. A Anthony Martinelli, quem fica de fora é o Martinelli. É um cara bem menos pronto, bem, bem, tem bem menos ritmo de, de sei lá, de futebol ah. europeu mesmo,
1: já que é o parâmetro, né? Ah, eu não sei. Eu gosto bastante do jogo do Martinelli. É que eu acho que, sei lá, são diferentes tipos de jogadores. Ele, o Antônio e o Rodrigo. Sim. Acho que é. cada um exerce um tipo de de função. É... É que tem que ver exatamente o que o Tite quer, né? Como ele enxerga esse ataque. Tá confirmado o Neymar na esquerda, sem dúvida. Até se ele tiver um, uma perna a menos, uma ele vai estar tá na esquerda. Ele vai estar tá na esquerda. Aí você pensa, o Vinícius Júnior vai colocar onde? Ele vai ser reserva. Não importa o que ele faça, ele vai ser o reserva.
0: Aí você vai colocar como 9 o, o Cunha. Acho que é o Cunha, né? E quem que é o reserva do Cunha? O Richardson, o Gabriel Jesus... O Richardson não rendeu de nove já jogando com o Tite, na referência. O Jesus, o Jesus também não. Também não. Só que aí o Jesus, ah, o Jesus joga mais aberto pela ponta direita, mas ali você tem o Rafinha e o próprio Anthony. Sim. Que são o ponta do pé trocado, né? É. Que acho que é até mais favorável. Sim. Dependendo do que o Tite quer. E
1: se você quiser um cara que é mais agudo e menos habilidoso, tem o Rodrigo. Sim. Que também joga na direita. Então. O que, que o Tite está sabendo pensando ali, né? Se ele vai querer povoar um pouco mais meio campo, jogar com 4 6 Ele nunca fez isso, jogar com 4 6 Sempre é. joga nesse 4 3 3
0: E assim, ele, não, ele não, não me parece muito disposto a abrir mão do Casimiro na frente das áreas, é. é, dos, dos laterais que não vão subir. Que, assim, a gente falou da dúvida, eu penso que ele tem uma dúvida na esquerda para o reserva do Alexandro. Sim porque o titular deve ser o Alexandro para a lamúria de nós todos, né? Que para mim é o, não, o, não é o melhor lateral desse grupo. É, deve jogar com o Danilo e o Alexandre. T talvez tem que ver como é que o Daniel Alves chega, né? Porque aí, se vier, se for mesmo o Daniel Alves o lateral titular da Copa também tem isso que o Daniel Alves apoia, pelo menos, né? Então faz sentido você ter o Casemiro. Mas assim, eu vejo eu vejo ele muita dificuldade de abrir mão, por exemplo, do meio entre Casemiro, Fred, e Paquetá. Não, que eu não acho ruim Sim. de verdade eu não acho ruim, eu prefiro o Fabinho ou o Casemiro
1: também acho, mas... é o que eu ia falar porque a temporada do Fabinho é melhor do que, melhor do que a do Casemiro individualmente ele fez mais Sim. e ele é outro estilo de jogador também, mas é que nem você falou parece que o Titi não consegue muito abrir mão desse estilo do Casemiro que ele é um cara de, de mais contato mas ele não tem a qualidade de, de passe do Fabinho é, o Fabinho sabe dar um passe pra frente né então, e eu não sei se complementa muito bem o Fred junto com o Casemiro. Eu acho que o Fred é um bom jogador para ser o segundo volante, eu gosto dele.
0: Também gosto.
1: Mas eu não sei se um, talvez um Fabinho Fred, um Fabinho Bruno Guimarães é, funcionaria melhor. Eu gosto do Paquetá como o terceiro homem do meio, eu acho que mim, fecha. Eu acho que ali. encaixou
0: bem. Ele faz, é. uma, ele faz uma dupla muito boa com o Neymar ali. É. Né, caindo por onde o Neymar vem por, por trás pra dentro, ou o Paquetá, geralmente, que faz o lado de fora. É um, ele tem essa dinâmica, ele, ele evoluiu bem nesse sentido.
1: É, eu prefiro mais ele do que tentar insistir num Coutinho. Sim. Eu acho que não, não tem muita lógica por trás disso. É, mas se você tentar insistir num Coutinho, aí que ferrou de vez o ataque. Porque você vai ter o Coutinho, você vai ter o Neymar que são dois caras que não... Não re... recompõem? Não, não, não recompõem, não tem um esforço defensivo tão bom. Aí você vai fazer o que com o ataque? Você vai ter que ser obrigado a colocar uns caras que marcam mais. Você é obrigado a colocar um Rodrigo, um, um Gabriel, Gabriel Jesus. Jesus. Você vai ser forçado a colocar isso. Então já quebra o ataque. É. Então não está muito claro ainda qual que é o planejamento do Tite, como ele enxerga esse time, o time o 11 principal ali, uhum. o que, que ele quer ver porque eu acho que a defesa é aquilo lá a que a gente já é conhece aqui.
0: Não, ele, é muito difícil mudar né o que, o, o que vem dando certo há muito tempo já né é,
1: é, eu gostaria de que ficasse mais o Militão e Marquinhos não que o Thiago Silva seja ruim mas eu acho que o Militão está numa fase boa sim é, eu gosto bastante do Militão eu de, gosto do de Militão agora também. eu acho, ou se o Tite quisesse pô, pensar em outra coisa diferente fazia três zaga então, Militão, o Militão Marquinhos, ali.
0: Thiago Silva. O Militão meio um, later, um falso lateral, né? um isso, falso isso. zagueiro, entre lateral e zagueiro. Só que aí você precisaria de um lateral que sobe bem, né? O Alexandre não é esse cara, mas, por exemplo... O Daniel é, Alves tal, funciona talvez, melhor nisso. É. Ou talvez o Arana, do outro lado, que o Arana é um lateral bem ofensivo. Você pode soltar um pouquinho mais ele. É. Mas é, é o tipo de coisa. O que eu penso é assim, o Brasil... O Brasil só vai pegar um time que vai brigar pela posse de bola com ele, vai brigar para ter tanto a posse de bola quanto o Brasil na Copa do Mundo, com sorte na semifinal. É. Até, o caminho até a semifinal são de, são de seleções inferiores ao Brasil. O Brasil deve dominar as ações ofensivas e vai precisar explorar, muito, muito possivelmente vai precisar é, explorar opções, porque os times... Não digo retranca, mas os times devem, devem criar mecanismos para tentar bloquear é, a ofensividade do Brasil. Então, o, o, o Tite ser muito monotemático, não abrir mão de um, de um volante, de um primeiro volante que tem um passe um pouco mais qualificado, talvez seja. talvez possa vir a ser um problema. E é claro, a gente corre sempre o risco dos dois cartões do Casemiro, como aconteceu na Copa de 18. Isso. É, pode acontecer alguma lesão, né? a gente tem, o Antônio tá fora por lesão, o Fabinho se lesionou durante o ano, tudo mais. O Neymar se lesiona muito ainda dentro do, 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 do campeonato francês. Acho que é, é o que a gente vem batendo até com algum tempo, né? É, parece que falta, mas talvez é, o, o Neymar jogando um pouquinho mais centralizado como referência, mais na frente, como um falso, um falso 9, é. Talvez seja outra, seja outra opção com, com o Vinícius Júnior caindo pra ponta. É, é. Tem algum
1: nome que você sente que, que meio que tá faltando, assim, que. Não que vai ser o cara que vai ser o diferencial. eu acho que os principais estão meio que no bolo ali, assim. Mas alguém que deveria ter mais espaço.
0: Por característica, você diz, Sim. ou por bola jogada? Os dois até. É que assim, muita gente fala do Veiga. E assim, eu entendo. Eu entendo o clamor pelo Veiga e eu entendo a não convocação do Veiga. Eu também. Porque pra mim, você vai começar a convocar o cara agora, não faz muito sentido.
1: É, né? é porque Mas... se ele chamar ele agora, é
0: só por chamar, só
1: falar, ó, chamei o cara. Chamei o cara. Mas ele não vai pra Copa. Eu
0: acho vai. diferente, por exemplo, do Danilo. O Danilo do Palmeiras é um cara que tem uma característica bem diferente dos volantes... Dos, é mais dos, jovem também. Né? Dos volantes que o Brasil tem. É um cara que, é, obviamente, vai, vai ser frequente na seleção brasileira pelos próximos anos. Mas, assim, dependendo do tamanho da lista que a FIFA permitir, que até aí a gente não sabe, né? Porque a FIFA não... não Solta, não né? Se, não não se a FIFA se tocou, que é, que é importante o técnico saber quantos jogadores vai poder colocar uhum. <risos> a Copa do Mundo. Mas se a FIFA chama, permitir chamar, sei lá, 25, 26 ou 28, se não me engano, como era na Euro... Cara, eu acho que não é absurdo você levar o Danilo, às vezes, para ter um cara com uma característica diferente. Não acho absurdo você levar é, alguns caras que ficaram de fora dessa convocação, levar mais um zagueiro, por exemplo, com um o Felipe do Atlético de Madrid, que vinha sendo convocado, né? E, e dessa vez não foi. Uh, o Gerson se encaixou bem na França.
1: Sim, acho agora que... tá jogando
0: bem. Tá jogando bem. É, outro cara pro. não exatamente para o meio, mas o Claudinho. Bom nome. Difícil, mas assim, é um nome que é um cara que pode fazer funções diferentes, né? E já foi testado. O Claudinho chegou a jogar. Então, acho que assim, é... cara, se fosse pensar em nome faltando, faltando mesmo, não sei se tem. Acho que poderiam ser adicionados pontualmente, aqui um aqui um, um nome aqui, outro ali, talvez mais um lateral direito, mas quem, né, de lateral direito? Não existe lateral direito brasileiro no mundo. Tem o Emerson Royal que, é, sei lá, eu, né?
1: É, não é coisa que nada. Então, é que eu acho sempre válido também quando tá nesse período de convocação que 90% dos caras as tem certeza de quem que é e quem vai ser utilizado. Cara, chamou os jovens aleatórios ali. Com esses caras só para ter uma
0: experiência, não dá nada. Cria, cria dúvida no treinador, é. né? Porque assim, ah, o Tite tem aí, sei lá, se for 23, o Tite tem 20 nomes, certo? É. Beleza, mas aí, tipo, cria uma dúvida. Faz uma galera jogar aí por é. três nomes, por três vaguinhas, pô, até é gente. É.
1: Entendeu? Já e mesmo se eles não cheguem a fazer diferença nessa Copa, esses três, quatro caras aleatórios, pô, pode ser que numa próxima Copa eles venham a fazer diferença, ou seja, uma importância para o processo do um ciclo novo, então acho que é muito mais válido você fazer o que o Dunga não fez, de tacar uns caras novos ali, porra mano, se foda-se de não fazer nada.
0: Já, já ajuda na transição, né, na transição, é. porque essa é uma geração brasileira que vai vai... Né, vai sofrer um pouco. Vai, vai acabar. Essa, essa geração brasileira acaba depois dessa Copa, né, o Everton não deve jogar até a Copa, o Everton já tem 34. Daniel e Thiago Silva, pelo amor de Deus, né, só se for em museu. <risos> É, o Alexandre já tem 31, não deve jogar a próxima o Danilo tem 30 o Danilo lateral tem 30 não deve jogar a próxima a próxima que eu falo é 26 o Coutinho ah. tem 29 é, o Fred do United tem 29 o Neymar tem 30 ele já tá falando que não tá aguentando mais então assim é, querendo ou não, esses caras a gente tá vendo jogar na seleção um bom tempo já sim é, eu li uma matéria do, do Globo Esporte, acho, citando que a, moça, a molecada do ataque, né? Que foi convocada. Assim, a galera uh, é uma galera que surgiu para o futebol vendo o Neymar jogar, uhum. e hoje eles estão jogando do lado do, do Neymar para a seleção, e que o, o, o Neymar tá servindo meio que como um, uma referência, um tutor, que é o que o Neymar justamente não teve. O Neymar foi meio que tacado no fogo, né? Tipo, Acabou é. a Copa de 2010 e falou assim Então, Neymar, a 10 da seleção é sua Faz teu nome E... Né? E não teve eliminatória e tal Então, assim, o Neymar não teve essas referências Porque as referências técnicas da, Que eram pra passar o bastão pra ele Acabaram cedo, né? Acabaram cedo é. Então, acho que Você convocar essa molecada, por exemplo Nesse período, puta, já daria Uma puta mão na roda, porque já cria uma casca Pra eles, né? É,
1: também acho. É que eu não sei se tem algum, algum jovem de muito destaque, assim, ou com potencial para ser um grande jogador de seleção que merece, que, que tipo, tá nesses olhares, assim, do Tite, que merece estar tá numa eventual Copa. De cabeça, assim, eu não lembro de algum muito jovem... É... Cara, não sei, no futebol brasileiro, pelo menos eu não enxergo
0: ninguém. É, no, assim. no, no brasileiro, assim acho que. É, é claro, a gente tem alguns, alguns nomes interessantes. O João Gomes, volante do Flamengo, é um cara muito interessante, é um cara que já está sendo pretendido por, por times europeus. Mas eu acho que é capital, cru demais, né? Mas ele é meio cru, né? Eu acho que é cru. É, é um cara que tá aí faz o que? Acho que uma temporada, é, tá? Ele subiu em definitivo, acho que agora o Flamengo, final, é. na temporada passada, mas tá ganhando mais tempo agora. É, o, Danilo já tem, o Danilo, querendo ou não, já, ele já tem dois anos de titular do é, Palmeiras. Uma né? experiência. Então, e, e ele faz parte daquela, da, desses dois anos que, para mim, do Palmeiras, que é basicamente uma aberração. Uhum. É... Eu não sei. É. É, Quantos... Mas, de, de fato, é difícil você pensar em jovens, jovens mesmo. Tem caras que estão estourando, caras que o teto é aqui, o futebol brasileiro, como é o Gabigol, parece ser o caso do Pedro. Sim, Eu acho que é um cara que podia ser aproveitado pela, pela característica também. Não vejo por que não. É um cara que não tem...
1: Também vejo isso. O Matheus
0: Cunha, assim, que tem algo mais parecido, mas, não, mas acho a, que não custa.
1: Mas é um estilo de jogador que meio que morreu no Brasil. É. Né? Você, é difícil você encontrar. É porque o 9 hoje é muito mais móvel, tem muito mais habilidade. É um cara que consegue exercer muito mais função do que C9 mesmo, assim. Eu acho que o é... futuro é meio que uns
0: caras parecidos com o Gabriel Jesus. Sim. Sim, tipo... Ainda que, ainda que o Pedro não é completamente ineficaz tipo, saindo da área, dominando a bola, fazendo uma é, parede, ele tem uma técnica, mas assim, eu entendo que ele, por exemplo, se você botar e falar assim, cara, eu preciso que você abra na ponta pra mim. E, ele não vai conseguir. Você vai matar o cara, né? Você é. vai descaracterizar totalmente ele. Realmente. É.
1: É, e olhando esse lado, eu acho que não tem algum jovem de muito destaque que mereceria isso. né Porque, tipo, os lugares onde, onde a gente deveria estar olhando para buscar esses caras seriam os clubes brasileiros que estariam dando oportunidade para esses caras. Mas os grandes clubes brasileiros, tirando o Palmeiras, que tem um outro nome ali mais jovem, no caso do Danilo, não sei se tem outro clube brasileiro que fa tá fazendo isso com caras com potencial de talvez buscar uma vaga numa seleção? Acho que tão
0: já, não tem. São Paulo não consigo ninguém. lembrar de ninguém. É... Não, não vejo assim... Pra, pra... É que assim, a gente pensa... Pô, é claro que tem... É, olhando as convocações antigas, né, uh, os, os chamados recentes, é, tem o Everson, goleiro do Galo Santos, goleiro do hoje goleiro do Flamengo, o Gabriel goleiro do Grêmio, mas aqui no Brasil tem o, bom, o Miranda já foi, né Léo Ortiz, que é bom zagueiro, mas já tem 26, o Everton Ribeiro já tem 33 é, assim, é uma talvez o Arthur do Bragantino, o Gabigol do Flamengo que tá ali na mesma faixa etária, mas assim é, são caras que já não são mais os jovens, mas que possivelmente o teto deles e é, de novo, o teto deles é a elite do futebol brasileiro é. e e aí cara, não, não sei porque assim tem, tem jogadores jovens que tem, você pensa, tem qualidade pra sair por exemplo, pra ir jogar numa Europa, que é o caminho natural, né, basicamente porque a gente não consegue pagar os caras aqui é, mas você fica sempre com aquela pulga atrás da orelha, né, tipo e como é que esse cara vai desenvolver lá como é que
1: esse cara vai é. ficar lá e, e vai ser. Vai dar pra contar com ele, né? Então. É.. Não sei. Eu acho complicado. Pelo menos hum. o futuro próximo, assim, a gente não enxerga ninguém nos próximos 2-3 anos, velho. É. Porque é deveria bom. estar minimamente despontando alguém para daqui uns 2-3 anos ter um potencial, né?
0: Pelo menos aqui no Brasil. Sim, né? sim, é. Pô. Eu acho que o Brasil sente muita falta do meio campista dinâmico. De um meia central. Eu acho que o Brasil não tem isso e a gente tem um déficit gigantesco na formação desse tipo de jogo. É. que aqui a gente ou tem volante ou tem meia atacante. Parece que não tem um meio termo. E aí é. o Bruno Guimarães pode ser esse cara. Eu acho que é um cara que pode fazer bem essa função. É. Parear ele e o Danilo, acho que dá um meio campo interessante. Mas assim, é... Questão de teste na tentativa e eu sim também acho, mas, mas assim, você não pode ficar refém só de dois caras, sim. É, então, aí, seleção joga 2 e 6 de junho de 2022, muito provavelmente de madrugada ou de manhãzinha, em horários, né? Aquele horário bem gostosinho, assim é. contra a Coreia do Sul e Japão. É, vamos pular então. agora para o próximo tema, que é o Manchester City, basicamente. Né? O Isso City é. anunciou essa semana que. Aliás, uma semana meio gloriosa né, para o City. Deu aquela pipocada homérica contra o, o Real Madrid. É uma pipocada. Né? Para mim, aquilo é, configura como pipocada. Aí foi lá, desceu o cacete em dois times da Premier League, viu o, o Liverpool empatar. Né, o jogo contra o Tottenham ficar mais perto do, do título da Premier League dessa temporada que é basicamente o que sobrou e de quebra fizeram um anúncio essa temporada essa semana que vão ativar a cláusula do Haaland 70 milhões de euros, é isso né? é 60 60, né? é praticamente de graça 60 milhões de euros para o Borussia Dortmund para a contratação do Haaland para a temporada que vem é... Isso aí.
1: É uma, é uma negociação que já vinha sendo ventilada faz um tempo, né? Faz alguns Sim. anos, até, na verdade. Porque o pai do Haaland, o Alfie, ele chegou Sim. a jogar no City na, no início do século. Sim. Então, ele é um cara que jogou pelo Leeds também. Jogou... É, o Haaland, inclusive, nasceu na Inglaterra. Sim, ele nasceu em Leeds. Sim. Ele nasceu em Leeds, o pai dele jogou no Leeds no City no e mais City. um terceiro time na Inglaterra, que eu não é lembro no, agora é no Coventry, será? eu não lembro, mas ele foi um jogador que se aposentou muito cedo por problemas físicos, se não me engano se aposentou com 31 anos só que era um cara de, de seleção nacional e tal e, e ele tinha essa ligação com, com o City pelo fato do pai dele ter jogado lá
0: Nottingham Forest é o outro time do, do, do pai dele então já vinha sendo
1: ventilado essa negociação fazia um tempo, né? O interesse, pelo menos, do City. Só que a briga estava ali com o Real Madrid, com o Barcelona, com. Até com o próprio Bayern de Munique, chegou a ser ventilado que o Mino Raiola, que é o. Era o agente, é, do... O agente. Do... do Haaland, que faleceu também essa semana. Semana passada, né? Não, acho... É. Foi semana é passada. É... O agente dele que também era muito famoso, muito polêmico, o italiano Mino Raiola por toda a forma como ele trabalhava as suas negociações, como ele conseguia é, o contrato para os seus agenciados. Então, é, ele, durante, se não me engano, a, a intertemporada do ano passado, ele fez, entre aspas, um leilão pelo ralo. Né? Ele foi se encontrar com dirigentes de várias equipes grandes da Europa para apresentar o que, que, que vocês estão dispostos a oferecer para a gente Pra... O vocês estão disposto a pagar? O né? que vocês têm aí para dar para mim em troca do Haaland? Era basicamente isso, porque ele também tinha deixado claro que tinha essa cláusula de rescisão com o Borussia Dortmund, que era ventilado que era na casa dos 75 milhões, mas o City pagou 60, então era um valor abaixo do que era especulado nos últimos anos. É, então, um valor muito abaixo para o que você pensa que é o potencial do Haaland que ele tem tudo para ser se não o maior jogador da próxima década, um dos maiores
0: ele vai então, brigar firme ali com o Mbappé, acho é, por, esse, por esse posto o
1: potencial tá ali, a gente sabe disso é, então já era esperado que ele ia sair do Dortmund porque o Dortmund, nos últimos anos principalmente assim, ele focou mais no trabalho do desenvolvimento de jovens jogadores e depois, basicamente vender quem tiver ali tanto que o Haaland está é, saindo agora, mas já saiu nos últimos anos. O Sancho para o Manchester United. O Aubameyang foi para o Arsenal. O Pulisic foi para o Chelsea. O Lewandowski saiu de graça, mas saiu para o Bayern. O Götze também saiu para o Bayern. O Rumeus também saiu para o Bayern. O, o Dembele é, foi para o Barcelona. O,
0: o, Rume, o Rumeus veio do Bayern e voltou para o Dortmund, né é. Na verdade.
1: Mas foi para lá, né? pelo mesmo. menos né? no que era para ser o auge dele, tá com 27 anos. Sim. Então, é, vários jogadores nos últimos anos que tinham muito destaque na equipe do Dortmund e acabaram saindo porque eles queriam outra competitividade. Às vezes o projeto que o Dortmund oferecia para eles não era tipo, ó, a gente vai apostar em contratar, mas cinco negros na próxima janela. Eles não conseguiam oferecer isso, porque essa não é a ideia do clube. Então, hum. eu acho que era difícil tentar negociar isso com o jogador do potencial do Haaland para falar, Ó, fica aqui, porque nos próximos anos a gente vai ser super competitivo e a gente vai melhorar e a gente vai dar o time para você ser o cara. Então, acho que eles não conseguiam é... não digo entrar num acordo, mas... É estabelecer um projeto desse. Então, ficou claro que o Haaland ia sair na próxima janela, né?
0: É, a questão, a questão do Dortmund é um pouco assim. É... É, é basicamente o dinheiro. O Dortmund não pode bancar. Aliás, ninguém na Bundesliga pode bancar. Na Bundesliga, pode bancar salário de Premier League. Sim. Né? E aí é um. É um, um fato meio consumado, assim, já que. É, o salário que a Premier League paga não dá para competir. Tanto que o Bayern também não... É que o Bayern também tem a política de não permitir salários tão Isso. altos, mas a... seria quem pode bancar algo próximo. Mas, por exemplo, o, o presidente acho que do Bayern Leverkusen tinha comentado alguma coisa disso no começo da temporada, quando o Leon Bailey foi para lá, foi para a Villa ex-jogador do, do Bayern Leverkusen, falou assim, olha... Os caras me ofereceram 25 milhões de euros. É um valor ok, mas assim, uh, pesou a vontade do jogador por causa do salário, gente. Não pode pagar o salário que o Aston Villa está pagando. É. E aí é que mora o detalhe. É, eu acho curioso o, essa questão da cláusula né, que o Mino Raiola colocou no contrato, porque assim, é, é uma cláusula que ela foi feita... A cláusula serve para assim, o cara pagou, já era você só vai negociar se pagou para o time ó agora eu vou negociar com o jogador mas ela é feita perfeitamente para poucos times do mundo acionarem né é. sim é, ele estava sendo disputado você citou né Real Madrid Barcelona às vezes o Bayern de Munique é, o próprio Manchester City aí às vezes pode encarar um Manchester United talvez um Arsenal PSG talvez, um PSG um Chelsea mas assim é um grupo muito seleto de times que tem dinheiro para bancar a multa rescisória, para bancar as custas que vai ganhar o, o escritório né, de, de, de coisa, né do, que era a agência, do Raiola, é, é. É, da agência. Né? Uh, vi que foi praticamente 20 milhões de euros que estão pagando para para menina lá, brasileira, advogada, que agora está cuidando do. Eu tinha lido do... que
1: era 40, mas. Era 40.
0: Ser, pelo que eu li, era 40. É, é, piorou, né? Eu tinha lido <risos> errado, então. É, então, assim, só aí são 100 milhões de euros, né, cara? Fora que você vai negociar Porque o salário do Haaland não vai ser baixo Vai ter luva, vai ter bônus Pra cacete é, Premiação essas coisas Então assim é, Eu acho curioso a gente ver Como o futebol tá, tá, tá virando Um clubinho muito exclusivo é. Como cada vez mais Os melhores jogadores estão todos indo para os mesmos times Por um lado Não deixa de ser interessante Você ver tipo, um monte de cara foda Jogando junto mas, por outro lado, é... Pô, é meio triste, assim, você perceber que, cara... É... é... Sabe, não tem uma universidade muito grande. É... ou Você tinha falado do Alf Pra quem já viu vídeos do Roy Kim, tem um <risos> vídeo do Roy Kim acertando a voadora num cara de azul, no joelho de um cara de azul. É, é esse cara, é, é o pai do Haaland. É, é basicamente a lesão que acabou com a carreira do pai do Haaland. O
1: Roy é um cara muito carinhoso, não é um cara muito é. bem...
0: É um gentleman, né? É um, é um Lorde
1: em campo. Eu vou até contar a história que depois eu vou voltar nela. Porque... Hoje eu tava vendo uma entrevista que o... que o Gary Neville tava fazendo com o Piquet. Que é algo que eu falei com o Milan antes depois a gente vai mencionar daqui a pouco. Mas foi engraçado uma hora porque o Gary Neville tava falando Pô, quando você chegou no vestiário do... do Manchester United ali com 17, 18 anos. Que que foi a sua primeira impressão ali? do do Rarkin. ele falou mano morria de medo do Rarkin uma vez eu encontrei ele sei lá uns sete anos depois num jogo da Champions League contra o Celtic ele jogando pelo Barcelona contra o Celtic e o Rarkin tava trabalhando pela Sky em algum jogo assim comentando aí ele viu o Rarkin e foi e o Rarkin veio na direção dele pra comentar ele aí ele se sentiu como se ele tivesse 17 anos. Ele falou: puta que pariu! Nossa, encontra o Raikim de novo. Fudeu. Ele começou a tremer, morrendo de medo, só de lembrar da sensação de quando ele conheceu o Raikim pela primeira vez. Você tem noção. O cara Imagina era muito louco.
0: A loucura, né? O Raikim, o Ray King era puxado, cara. Você tá maluco? O cara era raiz. Um era um cara bem raiz. Era o um, um famoso carniceiro é. no, no mundo do futebol. É, então é ele, no caso, o cara que toma aquela voadora. É, sobre encaixe, né? Você tinha falado. A gente passou pelo contrato, tudo valores e tal, encaixe. Chegou o 9, né? Que assim, parece que faltava pro, pro Manchester City. né? Essa é a segunda contratação, inclusive, de atacante do Manchester City. O City vai vale lembrar que vai trazer o Julian Álvares, do River Plate, também no meio do ano. Isso. O que já. Abriu as portas para o Gabriel sim. Jesus pedir transferência para o Arsenal, basicamente. É, o que deve acontecer também, o Arsenal deve pagar em um torno de 50 milhões de euros para o City. Mas é, eu, eu tô curioso para ver como é que o Haaland vai trabalhar sem o espaço nas costas da zaga. Ele é um cara de muita explosão, ele é muito rápido e no Dortmund ele 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 sempre soube explorar muito bem isso é. É, mas no sentido ele não vai ter esse espaço para jogar atrás das costas adversárias Eu tô para ver como é que ele vai se ele vai se adaptar mas assim é claro que ele deve ter um pequeno probleminha aqui no um comecinho mais, um pouco mais difícil mas assim a gente sabe da qualidade né um cara que finaliza de uma forma muito absurda ele usa o corpo dele de uma forma muito inteligente então curioso, bem curioso pra ver como é que vai ser esse encaixe do Haaland no, no esquema do Guardiola é,
1: eu também curioso pra ver isso e só repassando alguns números dele aqui na carreira ele tem, por clubes 182 jogos 184 gols, ele tem 21 anos nessa temporada ele participou de 29 jogos, 28 gols e, mas ele ficou só né 28 gols porque ele ficou machucado em 16 jogos, então ele não participou por basicamente um terço da temporada do Dortmund. É, então isso afetou bastante os números dele nessa temporada. Mas é isso que você falou do posicionamento, eu acho que vai ser interessante, porque o único centroavante real assim do City nessa temporada é o Jesus, porque o resto são meias. Alguns caras que jogaram como falso 9, como o Phil Foden o De Bruyne. E eu já vi também o o... o... o Bernardo já fez um pouco isso o também. O Bernardo, né? isso. É, porque o City gosta de ter mais essa movimentação. E mais Jesus, fora né, da área do que dentro. É, e o Jesus, como a gente falou antes, é, conseguiu ter bons momentos nas últimas rodadas, nos últimos meses. Voltou a jogar bem. É, porque ele nunca foi, desde que ele chegou do Palmeiras... É, no Manchester City, nunca foi titular indiscutível por algum período, assim um longo período, uns dois, três meses. Ele nunca foi isso. Sim. Jogava alguns jogos, começava outros, entrava no fim de outros, mas principalmente porque tinha o Agüero. Aí, a partir do momento que o Agüero começou a ter os seus problemas físicos, né que foi de uns três anos para cá, é, isso, isso afetou bastante ele, mas o Jesus nunca conseguiu ser isso, porque ele não é o Agüero. O estilo de jogo dele não é igual ao do Agüero. E, tecnicamente, acho que, pra mim, ele tá bem aquém do Agüero também. Também. É... Por isso que eu acho que foi importante pro City ver essa oportunidade no Halloween e abraçar. Porque é um cara que tem uma identificação já com o clube e ele tem o potencial pra ser um superstar. Ele tem o potencial pra... Talvez ele vai conseguir suprir... Esses gols que o que o Agüero conseguia, ou ele ser mais que isso, não sei. Porque, como você falou, no Dortmund ele tinha um, um esquema que favorecia muito ele, que era essa explosão. O espaço no contra-ataque para ele correr feito um maluco e tancar um ou dois caras no máximo e meter uma porrada explosiva. Era isso que ele conseguia fazer. E no Dort e no City vai ser diferente, né vai ser ficar de costas para a zaga... Vai ser trabalhar bastante dentro da área, sair da área. Vai os
0: zagueiros de Premier League também, é. semana sim, semana também, porque os caras ali é, é contato direto, né muito físico o, a marcação também.
1: E também ver como ele vai ser para sair da área e ajudar na criação, que é coisa que na Premier League precisa fazer isso bastante.
0: E o Guardiola cobra muito
1: isso. Isso, o Agüero sempre foi muito bom nisso, o Firmino no Liverpool soube faz isso muito bem por um bom tempo, é, então o Roberts faz isso muito bem no Chelsea também, apesar de não ser um 9-9, mas ele, quando ele joga como 9, ele faz essa função de abrir mais espaço, é, então não sei como o Haaland vai trabalhar com isso, e também ele não é um cara que sempre jogou exercendo uma função de pressão, ele nunca foi um cara de pressionar demais. É, na hora de defender né? Então tem que ver como ele vai desenvolver Nesse time do City Eu tenho certeza que ele vai ser bem sucedido Só que eu não acho que vai ter aquele impacto imediato Que a gente tá todo mundo esperando eu Acho que na primeira temporada ele vai fazer Uns um, seus 25, 30 gols Mas é isso aí Aí depois pode ser que nas próximas ele consiga fazer Sei lá, 40, 50, não
0: sei eu acho que ele vai ter um impacto... É, eu concordo com isso que você falou do impacto, principalmente, que uh, eu acho que ele faz até um pouquinho menos de gols. É, porque imagino que o Guardiola não vai querer colocar... O Guardiola tem uma tendência não Eu acho que são poucos os jogadores que o Guardiola tem como titulares absolutos do time. É, logo de é o, cara também, né? Pode ser. É, não. Tipo, o De Bruyne é um deles, o goleiro, obviamente, o Ederson é um deles e tal. Mas mesmo o Bernardo, que é um tá no auge pra mim, o Bernardo Silva tá no auge da carreira dele, é um dos melhores jogadores do mundo, às vezes parece que não, o Guardiola não põe ele assim direto é. né? então acho que assim pode ser que o Guardiola dê uma segurada eu imagino que ele possa fazer uns 20, 25 gols na primeira temporada e muitos porque o City produz muito gol o time do City produz muito gol é, a partir Sim. da segunda temporada acho que a gente vai poder avaliar de uma forma mais real o impacto que ele vai ter. E aí, a, a, a depender da adaptação dele, que eu imagino que seja boa pra caramba, né? imagino que, no, ele, apesar das dificuldades do começo, ele vai conseguir se adaptar, é, aí acho que vai desembestar fazer gol. O, o Haaland vai, deve, deve, deve dar bom né pro, pro Haaland <risos> em Manchester.
1: É, eu também acho, tipo se ele continuar nessa trajetória dele... Tem tudo para bater números de Cristiano Ronaldo e Messi até o fim da carreira. Assim, coisa de fazer 700 gols, se ele conseguir é. manter essa trajetória
0: assim. Ele já tem 123 né, na carreira, oficialmente contadinhos aqui, bonitinho. É que se ah, contar não, também... 123 está da... o Gabriel Jesus, porra, eu abri errado aqui. Acho 154. É, 100... é. 154 tem aqui o Haaland. Eu gosto muito da estatística dele no Red Bull Salzburg, que ele tá aqui com 27 jogos e 29 gols.
1: <risos> da é Bundesliga, muito... eu acho que são
0: 88
1: jogos, 87 gols, é um negócio assim. 85, segundo a Wikipedia aqui. Bizarro também. Na Champions é pior, eu acho que são 15 jogos 17 gols, eu acho que é algo assim.
0: É um negócio muito, muito bizarro. O, o, por enquanto né porque o Borussia Dortmund ainda joga pela Bundesliga, a Bundesliga tem mais uma rodada é. É, eu lembro muito do também do Mundial Sub-20 que ele foi bola de ouro, eu acho que é o de 2019 que teve o é. um Rio que a Noruega fez 10 um negócio assim, não foi? é, 2019 e ele fez, sei lá, uns 400 gols é. em cima do, do adversário foi que Noruega 12, Honduras 0, e ele marcou nada mais nada menos do que 9 vezes. A título de comparação, a Noruega não se classificou para a fase seguinte daquele Mundial Sub-20, porque foi o único jogo que eles ganharam. Beleza, né? Ele foi artilheiro da competição com 9 gols. É, falando ainda do, do City, mas agora mudando um pouquinho de assunto. A contratação do Haaland deu, Deixou o Guardiola um pouco mais contente Mas o Guardiola tem dado Umas declarações estranhas né? Essa semana ele reclamou Falou que muita gente A maioria da Inglaterra está torcendo Contra o Manchester City pelo Liverpool Na corrida pela Premier League O que é curioso, né? porque o Liverpool é um dos times Mais desgostados da Inglaterra né? Uhum. É, historicamente falando mas ele veio numa, numa crescente em relação a isso que me surpreendeu um pouco. É, a gente estava comentando antes que não era tudo feitio dele, esse tipo de. esse tipo de menção mal, dele, né? É, meio que uma alfinetada, uma, um desabafo é, ali, né? Esse, esse sentiu, né, essa sangrada que ele fala que não, porque não é só a gente que gasta, porque o Citi gastou muito dinheiro o City gastou muito é. dinheiro assim. o City já gastou mais de um bilhão em reforços um bilhão de libras em reforços é... e aí sempre que o Guardiola e o City são eliminados da Champions League, isso é lembrado mas aí ele falou que o Liverpool também gastou um monte de coisa e tal e parece que ele deu uma sentida um pouco mais forte pra essa eliminação é... o que, que você achou disso daí, Bringel?
1: Ah, cara, eu acho que é esquisito como a gente tinha falado antes é... A gente nunca viu Guardiola tão tão aberto a falar assim na mídia ou publicamente de, de ficar incomodado dessa forma, né? Como o público tá enxergando ele E aí volta naquele negócio que eu tinha falado antes que eu, vou, que eu tinha contado pro Milan E agora eu vou contar aqui Nesse programa que eu tinha visto do Gary Neville com o Piquet Que eu vi hoje é, Pela Sky, quem in, entende em inglês Sinta-se à vontade de assistir, que é, é bem legal, é bem interessante tem uns 50 minutos... É, tem uma hora que ele está falando... É, sobre o período que o Barcelona enfrentava o Real Madrid... Aqueles clássicos bem intensos ali entre 2010 e 2013... Com a rivalidade do Guardiola e o Mourinho... Que foi um período que era... Se falava muito de como era a relação entre os jogadores... Dos dois clubes e que... Como eles levavam isso para a seleção nacional... Né? Na, nas convocações do Mundial na Euro, como essa relação esse desgaste ia acontecendo ao longo das, dos jogos e isso era levado também para a seleção e isso incomodava muito eles porque eles é, e ele até menciona uma, um fato que uma vez ele, tipo, ele era muito próximo do é uma vez ele chegou na seleção assim, ele foi dar um abraço no Cacilhas e aí Cacilhas, não sei o que tem ele olhou para a cara dele, não falou nada e foi embora ele falou, porra mano, achei que você era meu amigo ele ficou puto viu caramba, mano. Como assim? Que esses conflitos é, nos clássicos estavam ficando tão pesados que isso estava incomodando é, os jogadores. E, e voltando para o clube, e isso é, sempre em semana de, de jogos, de clássicos, sempre o que mais acabavam falando na mídia, na Espanha, nesse período, eram sobre coisas extra-campo. Sobre o que o Mourinho disse, sobre o que o jogador tal fez, sobre... A atitude de não sei quem, sobre o que é, pode se esperar do comportamento de tal cara, de, da seleção, eles nunca falavam sobre o campo mesmo, sobre a bola, sobre o jogo mesmo. Isso incomodava o Guardiola. E o Piquet cita que uma das coisas que ele sentiu que mais incomodavam o Guardiola que foram os principais, foi talvez o principal, um dos principais motivos que levaram o Guardiola embora de Barcelona, foi justamente isso. Foi esse incômodo dele. De, do ambiente em volta do futebol, da mídia dos torcedores focarem tanto em querer ficar falando de coisas extra-campo coisas que não envolvem o futebol mesmo do que como a equipe performou o que eles fizeram ele, isso incomodava ele profundamente e o disse que é uma das coisas que mais chateou ele, tanto que volta nessa história que o Milani contou é, no começo disso, que é estranho ver o Guardiola incomodado com isso. Eu acho que linkando essas duas histórias faz sentido. Ele é um cara que ele quer ser criticado pelo que acontece dentro do campo. Não pelo que acontece fora. Não importa se o time dele gastou 10 bilhões. Ele quer saber se o time dele está jogando bem ou não. Gastou 10 bilhões? Gastou. Mas está jogando bem, não tá? Ele quer que... pô, Fez sentido. Beleza, está jogando bem. Ganhar tudo? Ninguém vai ganhar tudo. Mas tá jogando bem, isso que importa na cabeça dele, né? Então, ter essas críticas do, pô, gastou, mas não ganhou? Pô, mas como assim? Mas a gente tá ganhando outras coisas, mas a gente tá jogando bem. Então, na cabeça dele não, não, não tem muito esse sentido, essa crítica que o pessoal faz. E, e eu acho que ele foi para uma defensiva ali, assim, que não é um característico dele, né? É... É meio estranho, mas... E até essa semana, ele e o Klopp meio que deram umas alfinetadas uhum. um no outro, meio esquisito. Coisa que antes do clássico... Do clássico, né? É, do jogo... É. É, algo... Algumas semanas atrás, que foi o 2x2 no Etihad eles se elogiaram toda hora e tal, falando como gostavam do outro, como um é, empurrava o outro a ser melhor e tal. E nessa as... última semana foi meio esquisito, um meio que cutucando o outro, como gastou... É, como não tem título, a história do, do City não, não tem nada antes de 2009, umas coisas assim. Então, é, e...
0: co começou com o, o Guardiola falando que o, ah, o Liverpool tem tradição e tal, mas eles ganharam uma Premier League em 30 anos, é. né? Um negócio <risos> meio assim, né?
1: É, aí começou um cutucar o outro. Mas, e que, tipo, É algo que dá pra gente falar depois é quais são os maiores clubes europeus, porque a gente dá para tentar achar justificativas, assim. Sim. Porque, para mim, o Liverpool é o maior clube inglês. E não tem nenhuma dúvida, para mim. Historicamente, é o maior clube inglês.
0: É, eu acho que é uma briga muito, muito honesta ali com o Manchester United.
1: Sim, mas eu acho que como o âmbito europeu do Liverpool é mais, é, tem mu mais é muito mais bem sucedido que o do, do United, acho que tem um peso maior nisso. Mas, é... Aí dá pra comparar com outros também. E também, você pensar que o segundo maior europeu, pra mim, antes dessa última década, era o Milan. Mas com essa sendo assim, a pior década, talvez, da história do Milan, possivelmente. É... Pelo menos não caiu, né? Não caiu, mas... É que, é, sei lá, é difícil falar do começo do século passado, assim. Não dá pra é, saber exatamente. Do, do, do que era o Milan antes, né? É, mas se você pensar o Milan de 60 até 2010... Foda.
0: É outra coisa.
1: Só o Real Madrid, maior do que isso. Então, é acho que dá pra depois debater isso. Mas é engraçado pensar é. Esse... esse contexto histórico assim, como agora os caras estão se cutucando, né?
0: É, é curioso porque aí entra, entra bastante coisa, né? O Guardiola é cobrado e tal, como ele sempre foi pelas invencionices dele, né, Latine? Dos jogos decisivos e tal, e acho que até aí para ele tudo bem. Mas a partir do momento que as pessoas começam a apontar para ele que o time dele gasta muito e de onde vem o dinheiro que o time dele gasta, é. que é do estado do. É, é um time-estado, não é? O City é um time-estado dos Emirados Árabes Unidos. Aí incomoda, mas é, é, o comentário é que assim, é curioso que ele tenha. que ele se incomode com isso e não com o fato de ele ser usado como escudo. É. De, um, de um time nessa situação é, e assim, mesmo que mesmo por causa disso, a gente tem uma tendência a, a, a olhar, tipo, além dessa, dessa, desse financiamento do Manchester City porque os times do, do Guardiola são, são agradáveis até de ver jogar, tem gente que não gosta claro, mas não dá para você falar que o time do City joga mal, não dá para você falar que o Guardiola não entrega o que ele promete né é claro que ele quer ser campeão mas assim é, se um dia algum técnico chegar para você você falar não tem pode acreditar que eu tenho te dou a garantia que eles vão ser campeão é mentira e ninguém pode é. garantir nada então assim é, acho que essa sangrada do Guardiola assim essa, essa, esse ataque né falar do, do, do Liverpool e tal é, mostra um pouquinho também que ele tá. ele está eu acho que ele foi afetado um pouquinho por essa derrota do, do Real Madrid. Porque foi o jogo que ele fez tudo certo. Foi o jogo é. que, tipo, porra, esse não foi culpa minha. Ele
1: cacete. não foi o pro professor Pardal, né, nessa vez. É,
0: ele não foi. Tipo, cacete, o que, que eu preciso fazer, meu? O, o City teve, o City perdeu um caminhão de gol na ida, um caminhão de gol na volta. Acontece, é do futebol. Sim. Né? E acho que isso acabou mexendo um pouquinho com ele. É, agora ele ganha né o Haaland aí para dar uma reforçada mais no elenco tal vamos ver eu achei curioso essa essa postura porque não é dele e quando ele falou que tava a Inglaterra inteira torcendo né pelo 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 Liverpool pro Liverpool ganhar a Premier League o Klopp até deu uma declaração falando assim olha eu tenho certeza que pelo menos aqui na cidade de Liverpool metade da cidade não está torcendo para o Liverpool visto que metade torce para o Everton, né, o rival deles então é... eu achei assim que foi um negócio meio meio uma crise, né, um ataque de pelanca assim do do Guardiola achei, é? É... curioso acho que é... não sei se deve ser, acho que não, né, o Guardiola é um cara que também costuma passar bem rapidinho pelas coisas o City deve garantir um título no inglês em breve então ele deve a ah, não ser que ele pegue a taça do título inglês e fale assim, ó, chupa, ganhamos mais um, <risos> e aí ó, vai, vai adotar a personalidade do Mourinho, né é. na, na hora de, de gritar os títulos é, é... Pô, faltou alguma coisa que a gente vá do, do Guardiola Brinjal?
1: Eu acho que não, vamos dar uma passada rápida aqui pelas grandes ligas né? só falar Exato. como tá terminando e fechar aqui é, deixa eu começar aqui vai. É, a tabela da Ligue 1 campeonato francês PSG já foi confirmado como campeão atualmente está com 80 pontos é, em segundo está o Olympique de Marseille em terceiro Mônaco em quarto Unice em quinto Rennes atualmente é, o primeiro, segundo e terceiro colocado vão para a Champions League mas tem chances ainda do, do terceiro... Até o, até o Strasbourg está em sexto, consegue ainda beliscar consegue uma vaga para a Champions League. Vaguinha, né? o Strasbourg Porque tá faltam ali, né? dois jogos, então seis pontos. O Strasbourg está a cinco pontos do Mônaco. Então tem quatro times ainda brigando por uma vaga na Champions League. Depois mais uma na, na Europa League e uma na Conference. Mas atualmente o Mônaco está indo em terceiro na né, Champions. O Nice está indo para a Europa League. E o Rennes está indo para a Conference. Champions. E quem está caindo no Croissantzão é o saint que vai para o playoff, em 18º. O Metz, em 19º. E o Bordeaux, em 20 último colocado, o
0: Bordozão. Uhum. Bordeaux com problemas, né? Problemas financeiros e tal. É, é curioso essa zona de rebaixamento do francesão, porque tem muito time tradicional, né? O Saint-Etienne, até esse título do, do Paris Saint-Germain, era o maior campeão francês. O Bordeaux, time de, de bastante relevância ali na, na, na sua região, né? Um dos uhum. times de maior torcida. É, também está indo para a Europa League, o Nantes, que ganhou a Copa da França no fim de semana. Está em nono o Nantes e vai, já tem vaga garantida para... Para a fase de grupos da Europa League Sei. Qual que é o próximo na lista aí Brinjão Que eu falo aqui Itália não Itália não? Itália não está aberto A Série A dessa temporada Está bem aberta Bem aberta assim né Disputa Basicamente Entre dois times A Inter E O Milan O Milan lidera O campeonato italiano Com 80 pontos Depois de 36 rodadas A Inter tem dois pontos a menos né? 78 e os mesmos 36 jogos né Sofreu um pouquinho no, no meio dessa semana. Precisou virar um jogo contra o Cagliari Nossa! É, saiu perdendo 2x0, né? O Cagliari ali na boca da zona de rebaixamento. Não, não foi o Empoli?
1: Foi o Empoli, isso. Foi perdão, o, tá, o 2x0 e né? depois tomou a virada. Não, depois, tomou
0: uma virada. Virou. Isso, 4, depois virou isso, depois virou. 4x2 para Inter. É, as zonas de Champions League já estão todas definidas. Né? Milan, Inter, Napoli e Juventus vão ser os representantes italianos na Champions da próxima, da próxima temporada a sequência do, do campeonato é essa, né, por, por, por enquanto Lazio e Roma até agora indo para a Europa League a Lazio tem 62 aí Roma, Fiorentina em sétima, Atalanta em oitavo tem 59 e todos eles estão brigando pelas vagas da, por duas vagas de Europa League e uma vaga de Conference League é, então é um ponto de diferença entre a Lazio, quinta e a Atalanta a oitava é, fica de olho aí que essa é a briga do momento no campeonato italiano
1: e eu acho que também é. falta ver como a Roma vai é, terminar a temporada na Conference, né porque se ela for campeã é ela consegue a vaga para a Europa League aí eu Pode acho ser. que a vaga vai para a Fiorentina então né atualmente Pode ser.
0: Tem que ver a regra, porque se não me engano, se a vaga do campeão for para um time, pode ser que ela vá para o time de outro lugar via coeficiente europeu. Ok, ok, okay. É, é meio confuso isso, mas pode ser que seja isso. Ah, dessa forma. É, no rebaixamento, o Venezia tem ali. Está respirando por aparelhos, né? Precisa.
1: Não, vai dar ruim, vai dar ruim.
0: Não, porque ah, não, tem, ele consegue não, não ser. São seis, seis, né? é. É consegue tem, São seis ainda, pode chegar aos 31, mas está em último com 25. O Genoa tem 28, é o penúltimo. O Cagliari tem 29 e é o primeiro na zona do rebaixamento. A Salernitana é, tem um, um aproveitamento bizarro nesse, nesse, nesse final de temporada, uma arrancada é, maluca. A Salernitana não perde desde o dia 16 de abril. São quatro vitórias e dois empates. Bizarro. E tirou a Salernitana da, da zona do rebaixamento, a primeira fora, com 30 pontos. Ainda pode cair também o Spades e a Sampdoria, que tem 33, embora a situação já esteja um pouquinho mais tranquila para esses times. É... É, então, o Itália não, acho que ainda é o, é o último, o único campeonato europeu que está aí com a disputa mais em aberto.
1: É, e esses dois times que estão brigando pelo título né? a, a Inter e o Milan a Inter pega a Sampdoria na última rodada e o Cagliari na penúltima rodada o Milan pega, se não me engano a Sampdoria, não, pega a Atalanta na próxima rodada e na última o Milan pega o Sassuolo então uma rodada, as duas próximas rodadas para o Milan em teoria são mais difíceis mas se o Milan é, conquistar quatro pontos nas próximas duas rodadas, ele é o campeão. Porque o desempate é do Milan. Então, a Inter tem que, tem que vencer os dois próximos jogos e torcer
0: para o Milan pipocar. Pro Milan dar aquela entregadinha. Se o... Ah, não, a diferença é dois é isso mesmo.
1: É, agora indo para Premier League. A Premier League que também... É, tem a disputa por, pelo título ainda, mas está quase garantido com o Manchester City. O Manchester City está liderando com 89 pontos. Logo atrás dele o Liverpool com 86, Chelsea com 70, o Arsenal em quarto com 66, o Tottenham em quinto com 65, o Manchester United em sexto com 58 e o West Ham com 55 em sétimo essas são as classificações para as ligas europeias é, o Chelsea não está garantido ainda na Champions League porque falta um ponto, se ele empatar nas próximas duas rodadas ele garante é, a classificação para a Champions League, mas ainda está na disputa pela quarta vaga Aí, o Arsenal e o Tottenham, uma diferença de um ponto entre as duas equipes o Tottenham que hoje venceu o, o Arsenal, Arsenal. É, então ficou muito mais complicado agora Nessas próximas duas rodadas Vamos ver quem garante essa quarta vaga E quem vai para a Europa League é, O Manchester United por enquanto Está indo para a Europa League é, Ele pode acabar indo para a Conference League Se o West Venceu os próximos dois jogos E o Manchester United perder o último é, Porque o Manchester United tem um jogo a mais Só falta... A última rodada para o Manchester United Então Ainda tem é, Por definir isso E o Wolverhampton também consegue Roubar a vaga do, do West, Ham do West Ham. Na conference, ele venceu os próximos Dois jogos e o West Ham Perdeu os dois Então está por definir isso Nas competições europeias e no rebaixamento O Norwich Já foi rebaixado O Watford também Já foi rebaixado que o Norte em 20, o Watford em 19. E a briga pela última é, vaga do rebaixamento está entre o Leeds, que atualmente está em 18, com 34 pontos. O Burnley, também com 34 pontos, em 17. E um jogo a menos. E um jogo a menos. O Everton, que também tem um jogo a menos, tem 36 pontos. E, e é isso aí. Eu acho Por... que é isso, é, porque o Leeds, é, o Leeds não consegue passar do Southampton, que está em 15º. Então, essas são essas três equipes brigando para ver quem vai cair é, nessa, nessa última posição ali da, do rebaixamento da Premier League. Atualmente, o Leeds que está caindo e provavelmente vai ser ele que vai cair mesmo, né? Porque é, um... falta só mais dois jogos, os outras duas equipes têm mais três jogos ainda por fazer...
0: Mas os confrontos são bem cruzados assim, né, entre essas, as, as equipes que estão brigando por, por alguma coisa ainda na Premier League. O Leeds pega o Brighton em casa e o Brentford fora na última rodada. Mas o Everton tem três jogos. O Everton recebe o Brentford, recebe o Crystal Palace e visita o Arsenal. O Burnley visita o, o Tottenham, visita o Aston Villa e recebe o Newcastle. Acho que pro o Burnley está... Tá, tá um pouquinho mais pesada essa, essa, essa tabela, essa né, sequência de jogos. O Burley que demitiu o Sandite, né, alguns, alguns, algumas semanas atrás. O Sandage que tinha mais de 10 anos de cargo. cara caiu com o time, voltou com o time. Os caras mandaram ele embora faltando, sei lá, 6, 7 rodadas pro final da, da temporada. Mas é que sacanagem.
1: Eu, é, eu acho que quem tá mais ferrado nisso é o Leeds, porque ele perdeu os últimos três jogos, né?
0: É, tem Então, ele tá numa sequência a, pior. A sequência do Leeds é bem ruim também, isso é, é. verdade.
1: Mas, é. Na, Mas parte,
0: na parte, é. na parte de cima da tabela, o, a gente tem a briga pela Champions entre Arsenal e Tottenham. O Tottenham, uh, como a gente falou, recebe o Burnley, e depois visita o já rebaixado Norwich. E o Arsenal é, res, visita o Newcastle, e depois recebe o Everton, o Everton ainda meio que brigando pelo pelo para não cair, né? Então o Arsenal com dois confrontos aí meio meio puxados. O Manchester United tem só mais um jogo para fazer, que é contra o Crystal Palace fora, e o West Ham tem mais dois jogos a fazer. Manchester City em casa e Brighton fora de casa, o Brighton que não briga por nada, né? Tá ali na nona posição mas um top 10 ali para o Brighton, quase garantido, uh, mas que vem aí uh, de um cacete federal, um 4x0 muito bonito em cima do Manchester United, do Cristiano Ronaldo. Isso aí. É, falar um pouquinho do alemãozão, agora que também está praticamente definido. Isso. É, o Bayern de Munique foi campeão, segundo, sem muitas novidades, né? Falta uma... Uma rodada só para acabar. O Bayern de Munique foi campeão com 76 pontos. Até agora, né tem mais três em, em, em disputa. O Dortmund é o segundo colocado. Ficou em segundo com 66. Por enquanto está com 66. O Bayern Leverkusen é o terceiro colocado. Vai terminar em terceiro. 61 pontos para o time de Leverkusen. A briga pela última vaga da Champions está entre o Leipzig com 57 Freiburg 55 e União Berlim ainda podendo chegar com 54. Union Berlim está ali. É, temporadaça do Union Berlin, Sim. semifinal de Copa da Alemanha, sexta, sexta posição dentro do, do campeonato alemão. Atualmente está indo para pro, pro, a Conference League, é, mas ainda pode ir para a Europa League. Ou para Champions, né? É. Na briga lá por baixo, o Greuter Fürth já caiu para a segunda divisão, tem 18 pontos. O Arminia Bielefeld está garantido pelo menos no playoff do, do, da, da disputa com o time da, da segunda divisão. né é O 17º tem 27 pontos, o 16º e time que está para jogar o playoff do rebaixamento. Hoje é o Stuttgart que tem 30, ainda pode ser o Hertha Berlin que tem 33. É, então, o Hertha, o Stuttgart ou o Arminia vão jogar essa, esse playoff e um deles vai cair, o Hertha não pode cair direto, mas só Stuttgart ou Armínia podem cair de forma, de forma direta o Colônia é o sétimo colocado, tem 52 pontos e vai jogar pelo menos a Conference League isso, isso acontece porque Leipzig e Freiburg fazem a final da Copa da Alemanha o vencedor ganha uma vaga direta para a uh, Europa League é, para a Europa League. E aí, como o Freiburg atualmente é o dono da vaga para a fase de grupos da Europa League, essa vaga, nós, pelo coeficiente alemão, essa vaga fica dentro da Alemanha. E aí pode favorecer o, o Union Berlin para a Europa League e o Colônia para a Conference League. É, é isso, né? É, é isso aí. Eu acho que é basicamente o que a gente esperava.
1: Interessante é. também notar que o Eintracht Frankfurt que é finalista da Europa League, tá em 12 segundo no Campeonato Alemão.
0: Sim, temporada muito
1: irregular no Campeonato muito Alemão. Muito irregular. É, o Wolfsburg que é outra equipe que teve momentos muito bons de ir para Champions League nas últimas temporadas, está em 13 terceiro. Temporada bem fraca também. É, é, o o Mochengladbach o... também é outro desses que, nos últimos anos, bem mais... Muito irregular esse ano também.
0: Tá Fez 5 no Bayern de Munique outro dia, né? Eliminou o Bayern de Munique da Copa da Alemanha. Fez 5. E tá em décimo. É um time que só ganha do Bayern de Munique. Se, se, se a Bundesliga consistisse de, <risos> Bar, de Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach, é capaz do Borussia Mönchengladbach ser campeão mais vezes.
1: 9 das 10 ele seria campeão.
0: Porque né? Só bate, não? Não tem como. Mas... Olha, Mãozão, é, eu acho que é isso aí. É isso aí. Só, só para pautar aqui a, a, a briga do final, é, o Stuttgart recebe o Colônia na última rodada e o Arminia Bielefeld recebe o Leipzig na última rodada. Então, é, são dois jogos razoavelmente difíceis, mas o, o, fe, o feito do Arminia é mais difícil. O Hertha joga contra o Borussia Dortmund em Dortmund. Também... É, eu acho que não seria absurdo terminar dessa, dessa forma mesmo, dessa sequência, né? Ré está fora, Stuttgart no, no playoff e rebaixado, mas com uma derrota a mais para cada um.
1: Isso aí. Agora, para o último campeonato das grandes ligas europeias, a La Liga, né? Na Espanha também já teve o campeão. Na rodada passada, o Real Madrid conseguiu se sagrar. Campeão espanhol, com 84 pontos atualmente. Venceu hoje também por 5x0 com direito. 5. Que foi 6? Acho eu acho que foi 5. Preciso rever aqui agora? É, eu vou. 6x0. 6x0. Quanto Levante. Que não conseguiu levantar. RS. RS. Com o direito a hat-trick do Vinicius Júnior. Primeiro hat-trick da carreira do Vini. E o Real Madrid foi campeão na rodada passada. Em segundo colocado está o Barcelona com 72 pontos. O Atlético de Madrid e o Sevilla completam é, as quatro equipes que estão indo para a Champions League. É, Real Madrid, Barcelona e Atlético já estão garantidos na Champions League. Falta só decidir a última vaga que vai ser ou do Sevilla ou do Betis. O Sevilla com 66 pontos atualmente e o Betis com 61 então o Betis se venceu os dois jogos e o Sevilla não ganhar de ninguém. O Betis passa e se classifica, que seria muito bacana é, para consagrar essa temporada incrível do Betis, que foi campeão da Copa do Rei nessa temporada. Boa
0: Uma temporada história muito,
1: muito bacana. Muito a Real Sociedad está em sexto colocado, então atualmente ela está indo para a Conference League, mas ela pode roubar essa vaga da, da Europa League do Betis. E também é, o Villarreal. O Villarreal também consegue roubar alguma dessas duas vagas para as competições europeias, seja do Betis ou do Villarreal ou da Real Sociedad. Porque o Villarreal está com 56 pontos, 5 atrás do Betis, que está indo para a Europa League. Então essas três equipes ali ainda podem mudar de posição. É, na briga pelo rebaixamento, é, não está definido ainda... Quem foi rebaixado? O Só Cadiz. Só o Levante, que caiu hoje, então. É, o Levante com 29 pontos em último colocado. O Alavés em penúltimo com 31 pontos. E o Maiorca é, em 18 com 33 pontos. O Cadiz está tá na beirada ali da zona de rebaixamento com 35 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado seja pelo Alaves ou pelo Mallorca porque faltam ainda duas rodadas nessas duas rodadas esses seis pontos ali podem fazer o, qualquer um desses três é, mudar de posição então é, é, uma, é um finzinho de temporada meio melancólico ali para o que já teve alguns bons momentos nas últimas temporadas é, também acho vale a pena é, lembrar Olhar né, para o Valencia, que fez uma temporada muito ruim. Valencia em décimo colocado. É, o Celta também, que teve uma temporada muito boa no ano passado. Caiu bem, está em décimo primeiro. É, mas ainda assim, eu acho que vale salientar que as boas temporadas de times como o, o, o Betis, Betis né? e o Real. Esses dois é, merecem é, demais. O Betis, Sim. que por boa parte da temporada, estava ali no top 4. Ele estava indo para a Champions League até o ressurgimento do Barcelona porque o Barcelona estava bem mal e depois da chegada do Xavi o Barcelona conseguiu é, dar uma recuperada e agora está em segundo é, então é uma pena um pouco para o time do Betis por esse lado mas ainda assim é um é time que merece para as competições europeias e, e a Real Sociedade também a Mas... o
0: passou também um tempinho brigando ali em cima, né? Também tava no top Sim. 4 durante um tempo, né? Sim. Do, o Sevilla deu uma, uma bobeada no começo da temporada, depois da, das quedas na Copa do Rei, na, na Europa League, também ficou também conseguiu, na Champions, né? Isso. Não, Europa League. Europa League, o Sevilla foi o jogo Europa League depois.
1: É, e na, na próxima rodada, o Alavés que tá na zona de rebaixamento, pega o Levante que é o último, então uma boa oportunidade de... Levantar. De levantar e tentar afundar, seja o Mallorca ou o Cadiz. Uh, o Mallorca pega o raio é, e o Cadiz pega o Real Madrid. Então, ferrou. É. Ou não, é. né? Porque o Real vai estar tá pensando na Champions League, então pode ser que seja um time reservado. Madrid já
0: de ressaca é... Pode ser mais acessível. E o Alavés partir... e o Cadiz
1: enfrentam confronto direto na última rodada. Bom, hein? Última rodada, Alavés Boa. e Cadiz, confronto complicado. E o, e o Maiorca pegou o Sassuna na última rodada. Então...
0: É, é, o que, é o que a gente mais gosta de ver, né? Confronto de time ruim valendo rebaixamento na última rodada do campeonato.
1: Cara, eu acho que tem tudo o Alavés sair desse buraco. Porque ele Caralho. pega o confronto direto e depois ele pega o levante, que tá na merda. ali. Então,
0: olha. É. Vai que ainda dá. Ainda dá. Na, na parte de cima, o Sevilla precisa garantir alguns pontinhos, né? Acho que um pontinho Se contra. Empatar, o... já era. É, um pontinho contra o... o Atlético de Madrid o Atlético de Bilbao. Nas últimas duas rodadas já garante Champions League de novo pro Sevilla o Betis vai tentar alcançar, o Betis pega o Granada fora e termina o campeonato contra o Real Madrid. Não, pega o Granada em casa e termina contra o Real Madrid fora. A Real Sociedade, que está ali brigando para brigando mais com o Villarreal pela vaga da Europa League, né? É, tem um confronto direto na próxima rodada, agora dia 15, confronto direto em Vilha Real, depois a Real Sociedade pega o Atlético de Madrid em casa e o Vilha Real fecha o campeonato contra o Barcelona em Barcelona.
1: É isso aí. É... Falamos bastante hoje. Deu
0: hoje uma foi... tempinho. Deu um tempinho, a gente achou que não ia render tanto e rendeu. <risos> é isso aí. E calma né? aí, então. Valeu, Brinjal. Até semana que vem. Hein?
1: Valeu, Milani. Valeu, pessoal.